0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de votre petite série de l'été. Comme toute série, celle-ci se suit dans l'ordre, donc avant d'écouter celui-ci, assurez-vous d'avoir bien écouté l'épisode 1. On s'était quitté sur Aurélien, disant à sa femme qu'il avait une théorie. Mais pour qu'elle comprenne bien cette théorie, et ça vaut pour nous, il allait devoir expliquer ce qu'il faisait avant qu'il ne se rencontre. Dans la suite de l'entretien, on a choisi de censurer 2-3 petits noms pour quelques raisons de sécurité. Je vous laisse en compagnie d'Aurélien. Bonne écoute.
1: Donc je lui dis écoute chéri, euh, assis-toi, parce que moi j'ai une, j'ai une théorie de ce qui s'est passé. Mais si tu veux vraiment comprendre, euh, il faut faire que je t'explique ce que je faisais avant, euh, avant qu'on se rencontre.
0: Et là donc tu vas nous expliquer ce que tu faisais avant de rencontrer ta femme et qui va donner, expliquer pourquoi cette histoire est un peu dingue et pourquoi tu racontes ça, qui a l'air juste d'une histoire un peu, un peu spé mais sans plus. <rire> ouais, tout à fait. Bon, ça va être un petit peu long. On va faire plusieurs parties, ne vous inquiétez pas. <rire> on, va, on va s'arranger, ça va bien se passer.
1: Bon, euh, alors pour bien comprendre, il euh, faut vraiment qu'on commence du début. Parce que si je t'explique de but en blanc euh, comment on en arrive là... Tu vas me prendre pour un mythomane. Déjà, je pense que tu vas me prendre pour un mythomane euh, euh, un petit moment. Mais bon, j'ai quelques éléments euh, qui prouvent ce que je vais te dire. Donc, euh, comme on va commencer au début, voilà, on est dans les années 94. Donc, euh, adolescence très difficile, des parents au bord du divorce. Donc, j'étais un gamin très renfermé dans les jeux vidéo, console, Amiga, petit ordinateur. Enfin, voilà, je dirais comme tout le monde. Et un jour, j'ai mon meilleur pote qui m'annonce que sa famille a acheté un PC. Bon... Donc on passe la plupart des journées à découvrir un petit peu tout ce monde, et il me fait jouer à un jeu un jour qui a été modifié pour afficher des phrases rigolotes, tu vois, du genre Attention, vous entrez dans un champ de pin, ah, oh, 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 au lieu d'un champ de mine. Je lui dis mais comment c'est possible c'est quoi ces jeux là Il me dit bah c'est simple en fait, c'est mon beau-frère, il est dans l'informatique, et il s'amuse à craquer des trucs. Ah bon, mais c'est quoi ce concept Ben bah voilà, en fait, les, les programmes, on peut les modifier, on peut les craquer, euh, on peut faire sauter les protections, enfin, on fait ce qu'on veut, en fait, avec un ordinateur, c'est vraiment génial. Donc là, euh, je me dis, putain, c'est génial. Alors, là, en fait, je deviens tellement accro euh, au concept que j'arrive à convaincre mes parents de m'acheter un PC. Et au bout de plusieurs mois de négo, bah voilà, ils arrivent à me payer mon premier ordi. Donc un super 486 DX de 80 MHz avec 8 MHz de RAM, Windows 3 hein, et j'en passe, bref. Belle bête à l'époque. Ouais. Donc je passe mes journées dessus euh, et avec mon meilleur pote, là, on rentre dans un espèce de système de compétition. Tu vois, celui qui va être le plus calé, celui qui va faire le, le plus de trucs et tout. Et on est dans le même collège et un jour tout le monde part de lui parce qu'en en fait intentionnellement il a bloqué le seul ordi du bahut, qui servait à éditer les, les bulletins de notes. Donc, en fait, Stordy se trouvait en salle de techno. Et bien sûr, il était à deux doigts de se faire virer pour ça. Mais moi, quand je vois ça, je suis super impressionné. Je trouve ça tellement cool. Le mec, il trafique une machine. Il bloque un bahut de 800 personnes. On reçoit plus les bulletins de notes. Enfin, je me dis, mec, c'est, c'est incroyable ce qu'on peut faire, en fait. Plus tard, il y a un agent France Télécom, tu vois, qui passe chez moi pour réparer une ligne téléphonique. Bon. Je l'observe attentivement. Je vois qu'il travaille avec deux fils. Ça me paraît assez simple et... Donc j'en parle à mon pote, et je lui expose une idée, je lui dis « putain, en fait, on pourrait peut-être se brancher à des bornes dans la rue pour pas payer le téléphone ». Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le téléphone, ça coûtait une blinde. Aujourd'hui, voilà, on a des forfaits qui coûtent que dalle, mais avant, le moins de coups de fil, voilà, c'était n'importe quoi. Donc lui, il était très bricoleur, on fait un premier test, euh, voilà, avec des petites pinces croco et un, et un téléphone beige qu'on trafique et voilà on va dans la rue on trouve un truc on se branche dessus on cherche et bim on arrive à avoir une tonalité donc on passe un premier coup de fil à à des copines à Béziers et pendant qu'on discute, au bout de je sais pas, 20 minutes, on entend euh, « Oui, euh, vous, pouvez, vous pouvez quitter ma ligne, s'il vous plaît ?» En fait, la personne qu'on était en train de pirater était en train de nous écouter. Quoi. Donc on débranche tout vite fait, on part en courant dans la campagne, où est-ce qu'on vivait dans la campagne, on part en rigolant oh, « on est des foufous !» La
0: délinquance rurale.
1: La délinquance rurale, voilà, qui commence. Donc on venait faire, en fait, notre premier acte de bêche-boxing. C'est vraiment le truc que j'ai appris plus tard. Voilà, C'est une pratique qui s'appelle comme ça. Donc par la suite, on passait toutes nos nuits dehors en fait, à chercher des spots pour téléphoner gratos. On marchait des heures. On appelait des gens au hasard pour rigoler. Après, on appelait des services payants un peu débiles. Et un jour, on découvre qu'il existe des services téléphoniques où on peut acheter des choses. En fait, c'est un mode de paiement. Tu vois, tu as un temps de connexion facturé, plusieurs francs la minute. parce qu'à l'époque, on était en francs. Et donc, on commence à commander des CD, euh, des conneries de ce genre... Oui parce qu'à l'époque on était encore avec des CD, il y avait pas... <rire> aujourd'hui on ne pouvait pas télécharger. Donc le collège est fini et bon, comme l'école non seulement ça ne m'intéresse pas mais en plus je ne suis vraiment pas très fort, on me redirige vers un lycée professionnel, sauf que je suis tellement en décrochage scolaire, mais vraiment le mec, le déchet quoi, qu'il y a même un lycée professionnel qui est à Givor, qui est à côté de chez moi, qui a très mauvaise réputation, même ce lycée il veut pas de moi. Donc le seul lycée qui m'accepte, c'est un, un lycée qui est à Saint-Fond les Clochettes. C'est juste à côté des Minguettes. Bon, je sais pas si tu vois où c'est. Mais c'est un bahut de cas sociaux ultra-violents. Euh, pour dire, il y a un commissariat interne au lycée, tu vois. Et euh, tous les jours, il se passe des trucs de malades dans, dans ce truc, des agressions, des histoires, enfin, euh, de, in, invraisemblables. Et moi, je suis tellement un petit peu choqué dans ce milieu que je passe toutes mes journées dans la bibliothèque à lire des bouquins sur l'informatique. Enfin, tu vois, je suis vraiment dans, dans ce délire. Et dans ce lycée, il y a un de mes profs d'électronique. Euh qui est assez féru de c+ plus-plus, avec qui je sympathise, et il commence à me parler d'assembleur, secteur de boot, comment fonctionnent les virus, il me conseille des bouquins, il me consiste en quoi consiste la compilation. C'est un peu le début vraiment de mon intérêt pour la programmation au bas niveau et le, le cracking. Quoi. C'est vraiment le fait de décompiler des programmes, les modifier. Enfin, je commence à, à rentrer dans, dans ce délire. Et la deuxième année, donc ce lycée qui s'appelle Léon Blum, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est tellement grave qu'il ferme. En fait, c'est tellement abusé que voilà, bon bah c'est un lycée expérimental, on ferme, il y a trop de problèmes, donc euh, les élèves ils sont un peu dispatchés, et moi ils arrivent à me faire rentrer à Givor, le fameux lycée de Givor. Bon. Comme j'arrive en deuxième année, bah t'as tous les groupes d'amis sont déjà formés. Enfin, tu vois, tous les potes, ils sont déjà ensemble, donc moi je suis un peu seul, un peu renfermé, bon, je parle à personne. Et euh, je remarque que l'ordinateur qui sert à gérer les bulletins de notes se trouve aussi en salle de techno. Donc, ça me fait penser euh, au collège avec le coup d'éclat qu'avait fait mon pote. Et moi, je me mets dans la tête que je vais faire encore plus fort que lui. Je vais carrément créer une bombe logique parce que voilà, j'avais vraiment commencé à programmer et qui se déclenchera à un moment donné quoi. Le but c'était gros sabotage, tu vois, de de délinquants. Donc, euh, je suis au fond de la salle à côté de l'ordinateur et euh, donc j'avais fait euh, tout mon j'avais tout préparé. Et au bout de quelques semaines, voilà, un jour le prof il s'absente pour aller faire des photocopies. Donc, là, je me lève. En pleine classe, je mets ma disquette dans la machine, tac, je commence à taper des commandes, j'installe mon truc. Bien sûr, tout le monde voit ce que je fais dans la classe, tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» J'enlève ma disquette, je me casse et je vais me rasseoir. Donc tout le monde dit « mais t'as fait quoi Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « non, non, rien, 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 Ah bon, très bien. » Ça n'intéresse pas plus que ça les gens. Et quelques semaines plus tard, la bombe elle se déclenche et ça marche. Donc ça fait péter la machine toutes les notes qui sautent, etc. Le prof principal, il est comme un dingue, il débarque en plein cours d'anglais, quoi. Et pour savoir qui a fait ça, mais comme une fois, il m'avait vu modifier un programme pendant un exercice électronique, bah, autant dire qu'il commence un peu à avoir des doutes que c'est moi. Donc, il essaye de faire pression un peu sur la classe pour pour qu'on me dénonce, mais personne ne me dénonce. Et tout ça, ça fait vachement du bruit dans le lycée, quoi. « Oh là là, il y a quelqu'un qui a fait péter l'ordi, qui contient les notes, va pas recevoir les notes, c'est le gros bordel, et tout, et tout. » Et ça arrive, euh, ça arrive aux oreilles d'un, d'un, d'un gros geek qui est pas dans ma classe, qui vient me voir et qui commence à me parler euh, culture à cœur, quoi. Il commence à me dire « Mais tu fais du hack et tout ?» Je fais « Bah ouais, ça m'intéresse, et il me parle de la culture. » Il me parle notamment de tout ce qui est design, donc des magazines électroniques qui sont écrits un peu, passés en dessous de main. On passe pas mal de temps ensemble, tu vois. Il m'initie un peu la culture underground. Et dans les designs qui me passent, euh, on parle vraiment de plein de trucs, de crack, de fracking, de réseau. Je passe vraiment mes journées à lire ces trucs. En fait, c'est des petits magazines électroniques qui sont faits par des des passionnés de de hack, quoi. Donc euh, je commence à rentrer dans ce milieu et un jour euh, je, je, euh, alors que je suis en cours le prof il vient me voir et il me dit euh, que mon père il m'attend à l'accueil faut pas que je m'inquiète euh, je dois y voir tout de suite quoi. Bon, donc là je vais voir mon père et il m'annonce euh, direction gendarmerie alors il m'emmène chez les flics et là je vois mon meilleur pote en cage et en fait, c'était l'histoire du beige boxing, parce qu'on continuait à en faire, on n'avait pas que fait qu'une fois, on passait nos soirées à faire ça. Et oui, au bout de 2-3 ans, bah, on s'est fait choper. quoi. Donc au bout de 2-3 ans, les flics sont venus nous voir, bien sûr, on s'est fait défoncer par nos parents. Euh, voilà, on rentre à la maison, euh, bon voilà, euh, bah, tu touches plus d'ordi et tout, c'est n'importe quoi. Euh, voilà. Plus tard, bon. Plus tard, on passera devant le juge des enfants pour ça, on s'est tapé une amende à l'époque de 10 000 francs ce qui fait à peu près 1500 euros chacun, mais bon, sans plus quoi. Euh, voilà, donc euh, on, c'est vrai, on était très jeunes donc euh, on sort de cette expérience, mais on n'était pas plus traumatisé que ça. Enfin, c'était bon, bref. Donc le BEP euh, se termine et moi je passe en bac pro et là je commence à écrire mes propres design. Donc euh, voilà, sous un nom d'emprunt où j'explique euh, des techniques de hack que je commençais à mettre en œuvre, etc et dès les premières semaines quand j'arrive dans, dans, ce, dans ce bac pro euh, j'arrive à entrer dans le compte du prof principal je me fais choper euh, alors que je suis en train de télécharger toutes les interros de l'année quoi. en fait on était sur un système en novel network et euh, quand quelqu'un se connectait chose que je ne savais pas euh, le prof il pouvait le voir euh, sa session et donc à un moment on est en plein cours il fait qui est connecté sur ma session il y a tout le monde qui ferme sa bouche donc moi, je commence à paniquer, je télécharge. Et là, il fait, bah c'est très simple, messieurs, on va vous donner un cours. C'est que les... sur Novel Network, on n'est pas en TCPIP. On est en plus bas niveau, on est sur l'adresse Mac. Donc je connais la machine qui est en train de se connecter. Et c'est, et là, il tape, il fait, boudou Là, il y a tout le monde qui se retourne. Il me fait, tu touches plus à rien. Il court vers moi. Moi, j'arrive à supprimer vite fait euh, tout ce que j'avais téléchargé et tout. Euh, là, il m'envoie chez le prof principal. Gros bordel. Bon, il essaye de me faire virer, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Donc je reste quand même dans le bac pro. Et voilà, donc les autres commencent à venir me voir. Mais c'est quoi ce délire et tout Donc je crée un peu une émulation euh, du hack. Euh, un peu ce que j'avais vécu avec mon pote, tu vois, celui qui allait faire les plus grosses conneries. Mais là, c'était vraiment à l'enceinte de mon bahut que ça commence à se faire. Donc moi, je commence à m'intéresser euh, euh, aussi à des articles d'un groupe de freks. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le freaking, donc euh, dans, dans le piratage, on va dire il y a trois grands domaines. Alors... Je parle de mon époque, hein, 'époque l'époque 98-2000, aujourd'hui on est en 2022 donc j'imagine que ça a beaucoup évolué mais dans mon époque il y avait trois grands domaines, il y avait le hacking, piratage des réseaux on va dire, le cracking, le fait de pouvoir craquer des logiciels, modifier les données et il y avait le fracking, c'était le piratage téléphonique, le fait de pouvoir pirater des téléphones sans payer et là donc je rentre dans un groupe de freaks enfin je rentre je m'intéresse à des articles d'un groupe de freaks qui est très très connu qui s'appelle Cryptel donc, groupe, euh, voilà, Je vous laisserai faire des recherches, ça vous intéresse. Et il détaille comment pirater des PABX. Alors PABX, pour ceux qui connaissent pas, c'est Private Automatic Branch Exchange. C'est des, euh, c'est des automates euh, qui permettent de rediriger quand vous avez dans une société plusieurs euh, postes téléphoniques. Et bien, ça permet euh, de laisser des messages vocaux, de rediriger à l'accueil, rediriger euh, vos appels, euh, etc. Et il y a un procédé, il faut savoir, avec les PABX, c'est que quand on appelle... Une boîte vocale, on peut rentrer sur la tonalité interne du, PAB, du PABX, accéder à des boîtes vocales, mais on peut surtout, après, ressortir du PABX. Ça veut dire qu'on paye la communication entre chez soi et le PABX, et quand on ressort, la communication est payée entre le PABX et le service payant. Ce type de piratage, ça s'appelle un outdial dial Et c'est un truc qui est très, très, très recherché dans le monde du frek à l'époque. Donc, j'explique ce procédé à mon meilleur pote, et donc, ce qui l'intéresse beaucoup, bien sûr. Et on se dit, oh, c'est vachement moins risqué que le beige box, que le beige box, on devait sortir, c'était craignot, c'est tout. Là, on va rester chez nous, on va scanner à la main. Parce que oui, il fallait scanner, c'est-à-dire faire des numéros de téléphone toute la journée, en gros, enfin toute la soirée. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez rigolote là-dessus. C'est que une fois, j'ai fait une formation pour mettre en place un système téléphonique. Et le mec qui nous forme, il nous explique... Que oui, alors euh, là, on a des statistiques de tous les appels, et il faut savoir que dans tous les systèmes d'appels, on ne sait pas pourquoi, il euh, y a des appels la nuit. Ça doit être peut-être euh, des gens qui dorment pas bien. <rire> je lui dis, mais moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des Wardialers, c'est des mecs qui cherchent des failles dans les PABX. <rire> Ah bon, donc, voilà, (rire) merci, voilà. Donc, euh, on commence à trouver des des serveurs vulnérables, donc à exploiter ce qu'on appelle des VMB, des Vocal Message Box, c'est-à-dire qu'on a des boîtes vocales, on commence à s'échanger des messages entre nous, Euh, on trouve des audials et du coup, on commence à se dire, mais c'est génial, on on va prendre un un PC portable. Alors, à l'époque, on avait un très vieux PC portable, parce que j'étais en stage, j'avais réussi à choper ça, avec une carte modem PCMCIA. et et avec un émulateur Minitel. Et le but, c'était de dire, bah, je me connecte à un PABX, euh, j'obtiens la tonalité interne, et une fois que j'ai la tonalité interne, je lance mon émulateur de Minitel, et j'arrive à me connecter sur un Minitel gratuit, enfin gratuit, payé par la société qui se fait pirater. Et là, vous allez me dire, mais quel est l'avantage de faire ça L'avantage, c'est qu'on accède à des services payants, ah merde, je, je t'ai pas amené les factures. Bref, on accédait à des services payants. Et en fait, comme on disait, bah voilà je veux commander un appareil photo numérique Il faut savoir qu'en l'an 98, un appareil photo numérique c'était un, pas donné. Deux, très très rare. Euh, voilà, c'était exceptionnel. Donc, euh, tiens, je vais acheter un appareil photo numérique Le truc, il disait, très bien, reste connecté pendant 40 heures. Pas de problème. Et on restait connecté, comme des, comme des dingues. Donc, c'était un petit peu ça le, le truc, voilà, l'escroquerie. Oui, on peut dire une escroquerie, monsieur, oui. Donc, on entre en contact avec d'autres fraqueurs. Et on s'échange des serveurs, on s'échange des astuces, on monte des groupes. C'est un peu ce qu'on appelle l'underground, quoi. vraiment le, l'internet des bas-fonds. Aujourd'hui, on appelle ça le darknet. Avant, ça n'existait pas, mais voilà, c'était vraiment le, le truc. Et euh, une fois que, que mon bac est terminé... Comme je disais, voilà, à la maison ça se passait pas super bien déjà, bah voilà, avec déjà les problèmes un petit peu euh, avec la police, euh, mes parents qui étaient un petit peu en bas de trip. Je me sentais pas forcément très bien à la maison. Il y a une SS2I, donc euh, juste après mon bac pro qui me propose euh, voilà, un CDD vraiment très mal payé, et où on me trimballe dans toute la France, euh, corvéable à merci, et moi, bien sûr, j'accepte. Je dis pas de problème, vous voulez que j'aille où Ouais, faudrait que t'ailles à Strasbourg pour une mission. Allez, demain je pars à Strasbourg bon donc je prends mes billets j'annonce à mes parents que je me casse ah bon si vite oui oui en une semaine l'affaire est pliée je pars à Strasbourg donc, j'arrive dans Strasbourg, bon, ville où je connais personne. Le boulot que je fais, il est vraiment pas intéressant, quoi, parce que je mets à jour, en gros, des, des serveurs dans des centrales nucléaires et tout. Je fais vraiment beaucoup de déplacements et je mets des CD, je fais suivant, suivant. C'est vraiment un peu, un peu pourri. Et euh, donc, je fais installer le cap chez moi. Et toute la journée, qu'est-ce que je fais ben, Je scanne des machines, je crée des exploits, des zero days, je pénètre des serveurs un petit peu à droite, à gauche. Et un jour, coup de bol je tombe sur un serveur de Colt Telecom euh, alors Colt Telecom euh, alors je sais pas aujourd'hui mais on dit euh, à l'époque c'était, voilà, c'était c'était l'équivalent de, de Ubique, on va dire enfin je sais pas comment ça s'appelle là. comment elle s'appelle cette boîte là aide moi un petit peu quand même <rire> euh, OVH voilà OVH excuse moi enfin bon c'était un gros hébergeur à l'époque et je tombe sur un serveur il y a plus de 70 cartes réseau donc je remonte le truc et là, je vois que je suis au cœur d'un hébergeur de méga gros sites pour l'époque. Donc TF1, M6, la SPA, rue du Commerce, euh, vraiment des trucs de dingue. Et pour le coup, je télécharge la base de données de rue du Commerce. Euh, je télécharge la base de données de je fais un gros deface. Donc un deface, c'est le fait de modifier un site donc euh, voilà donc je modifie le site de TF6 je mets la photo d'un bébé qui fait un gros doigt de neuf donc euh, le gros nawak le truc qui passe sur à l'époque Zataz qui était un site qui référençait un peu tous les defaces tous les hacks qui se faisaient donc moi j'étais content voilà un petit peu du un petit peu être connu sans être connu enfin bon ça me faisait rigoler quoi euh, un an plus tard, euh, ça commence un peu à sentir le roussi. Parce qu'il y a mon père qui m'appelle il m'explique qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. Euh, parce qu'il y aurait eu du piratage depuis sa ligne téléphonique. Euh, il ne sait pas quoi répondre. Je lui dis euh, « Ouais, ouais, euh, t'inquiète, euh, c'est pas grave, ça va le faire. Euh, » Et on me propose une autre mission à Paris. Donc chose que j'accepte direct. Je me dis euh, comme ça, je laisse un peu, de, un peu de distance. Donc je pars sur Paris. Alors une fois arrivé à Paris... Euh, Le boulot est un petit peu plus intéressant mais je continue quand même mes petites activités du soir et comme j'ai un peu de remords euh, par rapport à rue du commerce parce que rue du commerce non seulement j'avais téléchargé leur base de données mais je m'amusais un petit peu à torturer le DSI je lui envoyais des mails genre ah, t'es un gros con euh, je lui envoyais des petits extraits de base de données euh, je faisais, j'ai fait un petit deface sur le truc, le, le compte de paiement au moment de payer je mettais ma photo <rire> avec un drapeau pirate vous pouvez payer en toute sécurité donc euh, voilà je m'amusais un petit peu à le torturer comme ça Donc, il devenait barjo quoi. Et euh, voilà, donc, j'ai un peu de remords et je lui dis, écoutez, euh, voilà, bon, c'est moi qui ai pénétré le serveur. Si vous voulez, je peux vous aider à à combler combler la faille, quoi. Donc là, euh, le PDG euh, et le DSI de, de Rue du Commerce, ils disent, oui, oui, on veut vous rencontrer, pas de problème. Donc, je les rencontre dans un bar à Paris. Et là, euh, voilà, donc on discute et il euh, m'annonce qu'eux, ils ont porté plainte euh, et que les recherches sont en train de se se diriger vers Strasbourg en ce moment. Euh, Je lui dis, bah oui, oui, bah, je viens de Strasbourg. Ils me disent, bon, bah écoute, donne-nous ta carte d'identité, on va va annuler la plainte, euh, etc. Ambiance, bon esprit, quoi. Euh, Bon, euh, quelques mois plus tard, j'ai le BEFTI, qui est la brigade antifraude sur la technologie de l'information, dont le siège qui est à Paris, qui vient me chercher pour une garde à vue. Donc là ils me foutent en garde à vue, c'était pour l'histoire des piratages de PABX. Donc ils ont bien réussi à remonter jusqu'à moi. Euh, Et en fait je me rends compte que l'histoire est allée très très loin, parce que nous on était en contact avec des groupes de freks, mais le gars il me dit « mais en fait les numéros que vous piratiez, ils ont été diffusés très largement, il y a eu plusieurs millions qui ont été détournés dans des boîtes comme HP, dans des des très grosses boîtes, c'est très très chaud quoi ». « « Ah ouais, ok. » Donc, je sympathise pas mal avec les agents. Euh, voilà, on discute. Je propose un peu de les former sur certains aspects et choses qu'ils acceptent. Et je leur confie que j'étais en contact avec Rue du Commerce et qu'ils ont porté plainte. Et ils me disent euh, « Oui, oui, on est au courant de cette affaire. Euh, mais c'est d'autres, cou- c'est d'autres collègues qui travaillent dessus. je fais Pourquoi tu connais qui a fait le couche ?»« Et ben ouais, c'est moi. » Ils disent « Bon, ok, bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça, tout ça. » Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. » Quelques mois plus tard, bah ouais on a bien vu ce qu'on peut faire, il euh, y a des mecs qui viennent me chercher pour la faire de rue du commerce, sauf que là on sort carrément avec les menottes de chez moi quoi. On balance dans, dans, voilà, dans une bagnole, on m'amène au Befty, donc exactement le même endroit où je revois les, les anciens agents qui m'avaient arrêté quelques mois plus tôt. Et euh, quand j'arrive au BEFTI en fait je comprends que rue du Commerce, déjà ils s'est bien foutu de moi, parce qu'ils ont salé la plainte, ils ont expliqué que j'avais essayé de leur extorquer de l'argent et tout. Et moi, j'arrive à prouver le contraire en montrant des rapports que j'avais envoyés par email, euh, où je fournis des préconisations, euh, etc. Et du coup, les agents du BEFT deviennent fous. Quoi. Ils se disent, mais, mais rue du commerce, c'est vraiment des ordures. Ils ont essayé de te soutirer. Enfin, euh, je sais pas ce qu'ils veulent, mais euh, faut méfier toi de ces gens. quoi. Bon, donc euh, pareil, je fais allez, une petite 24 de garde à vue. Et après, je suis relâché. Donc, euh, plusieurs mois après, je suis convoqué par la SS2I où je travaille. En fait, euh, voilà, ils viennent de se faire racheter euh, par un très gros groupe. Donc, à l'époque, c'était Schumberger qui venait de se faire racheter par Céma Group. Et voilà, vu qu'il y a eu un rachat, ils veulent tout dégraisser. Donc, euh, tous ceux qui sont en CDD, tous ceux qui sont en intérim, tous ceux qui sont en contrat précaire, tout ça, ça dégage. Et moi, comme j'étais en CDD et qu'on voilà, me faisait miroiter, qu'on allait me faire en CDI l'année prochaine, ben, le, CDD, le CDD ne sera pas transformé en CDI. Du coup, je me retrouve à Paris, sans travail, avec deux procédures au cul, dont euh, une où je risque, euh, je sais pas, 40 000 euros d'amende, l'autre où le mec, euh, il dit qu'il va me mettre en prison, enfin, voilà, le stress total.
0: Le bon coup de flip de fin d'épisode. Un bon cliffhanger des familles pour vous tenir en haleine. Jusqu'au prochain épisode. Est-ce que Aurélien va finir en zonzon ou pas Vous le saurez en continuant d'écouter cette petite série de l'été. À la semaine prochaine